0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. זו התוכנית ה-24 של האמת היא. זהב טהור לחלוטין הוא זהב 24 קראט. 24 פרקים, כמספר האותיות באלף בית היווני, יש באיליאדה והאודיסיאה של הומרוס. 24 פריימים לשנייה יש בסרט קולנוע, ושחקן הקולנוע הדגול ג'יימס דין מת בגיל 24. 24 שעות יש ביממה, ולכן נמשך מרוץ למען, המרוץ היוקרתי ביותר בין מרוצי המכוניות הארוכים, 24 שעות בדיוק. ואנחנו, שאין לנו את כל היום, נתחיל.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: עם עופר שלח. אם אנחנו מודדים את היחס בין החשיבות האמיתית לסיקור התקשורתי בערוצים המרכזיים, ספק אם יש יחס נמוך יותר מזו שמקבלת מערכת היחסים שלנו עם רוסיה. בוודאי הם זוכרים שבארץ חיים יותר ממיליון אנשים שהם או הוריהם עלו מברית המועצות ושאנשי צבא רוסים נמצאים כבר שש שנים ממש מעבר לגבול שלנו בסוריה. יעקב קדמי התפרסם כיאשה קזקוב, פעיל עלייה שמאבקו לעלות לישראל זכה לכותרות בסוף שנות ה-60. אחר כך היה פעיל וראש ארגון נתיב שפעל לעליית יהודים בשנים שבהן התפרקה ברית המועצות. 16 שנים היה קדמי אסור כניסה לרוסיה ובכל השנים האלה ואחריהן היה מקור של ידע ולא מעט עמדות שנויות במחלוקת בקשר ליחסים שלנו עם המעצמה הרחוקה קרובה ההיא. יא שקד משלום. שלום. אם הייתי מבקש ממך, וזה כמובן תמצות של דבר מאוד גדול, לתמצת את הדרך שבה רוסיה, שלטון, עם, תקשורת, רואים את ישראל, מה היית, איפה היית מתחיל?
1: א. הייתי מפריד בין תקשורת והעם ואיך המדינה רואה. ב. צריך להבין, וזה קצת קשה לישראלים להבין, רוסיה מסתכלת על ישראל הן במבט מזרח תיכוני, אבל מזרח התיכון לרוסיה זה מגרש התמודדות בין מעצמתי, קודם כל צבאית.
0: זאת אומרת, היא פורסת את מפת העולם, כמו בימים שהסתכלנו ואמרנו, ארה״ב וברית המועצות של אז מנהלות איזה דומינו, מאושך כלל עולמי, ואנחנו איזה, איזה פיון שם. זה,
1: זה נכון גם לרוסיה של היום? זה נכון גם לרוסיה של היום ולארה״ב של היום. ההתמודדות היא, למרות שברית המועצות כבר לא קיימת, ורוסיה זה לא ברית המועצות, אבל התמודדות בין רוסיה וארה״ב עוצמה היום עוד יותר גדולה, ואז כל התנהגות של רוסיה במזרח התיכון, היא נגזרת מתפיסה של מה המקום של מזרח התיכון במאזן אסטרטגי צבאי בין רוסיה וישראל.
0: אז רגע, בואו בוא,
1: לפני בין שנגיע... בין רוסיה
0: וארצות הברית. ברור. לפני שנגיע חזרה לרוסיה וישראל, זה מעניין מה שאתה אומר, מפני שגם ההסתכלות האמריקאית בוודאי, וזה אפילו מופיע באופן רשמי, כשממשל טראמפ מפרסם את תפיסת הביטחון שלו ב-2017, אז הוא שם את רוסיה כאיזשהו אה, מתמודד נגד אדברסרי עולמי, אבל לא ברמה, נגיד, של סין. אה, וגם אולי בתפיסה הישראלית, שנדבר עליה אחר כך, אה, אין העתק a- הדבק של רוסיה וברית המועצות. יש הסתכלות על רוסיה כעל אה, אה, כוח אה, חשוב, בטח כשהוא נמצא מעבר לגבול, אבל לא כוח עולמי. האם לרוסים, כמה לרוסים, חשוב, טבעי, ברור, שהם כוח עולמי והם רואים את העולם ככזה. זה לא ש...
1: זה חשוב להם. זאת עובדה מבחינתם, שהם עצמות העולם, אחד משלושת המעצמות הגדולות. מבחינת המתמודדות עם ארצות הברית יש שתי מעצמות, רק רוסיה וארצות הברית. וההתמודדות איתם והאיומים על רוסיה ממזרח התיכון זה הדבר שמכתיב להם את המדיניות במזרח התיכון. בואו. בדיוק כמו שזה היה למשל בשנות ה-60, לפני מלחמת ששת הימים, הכניסה של רוסיה למזרח התיכון, השייטת בים התיכון, הייתה כמענה על צי השישי, אחרי שצוללות פולאריס עם טילי ים, שטח, טילים אסטרטגיים, נכנסו למזרח התיכון, ואז הם היו שדה שיגור של הטילים לכיוון רוסיה. ואז הם אמרו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. גם היום, צי השישי, אותו צי השישי עם נשק אחר, והאוניות מתלוות אליו, ובסיסים, למשל בסיס ברומניה, מהווים איום אסטרטגי קיומי על רוסיה מבחינתה.
0: זאת אומרת, אתה גם אומר, וזה מנוגד נגיד לתפיסה שאנחנו תפסנו את ברית המועצות של פעם, שהבסיס של התפיסה הזו הוא הגנתי. והוא הוא תפיסה של איום על... עכשיו, כל מדינה מגדירה לעצמה איומים, גם ארה״ב מגדירה לעצמה איומים, גם סין וכו', אבל אם פעם אנחנו דיברנו באמת על מאבק גלובלי שבו... Uh, uh, כל uh, דרום-מזרח אסיה, או, או הרי לא, לא היה איום ישיר, נגיד, על uh, ברית המועצות מדרום-מזרח אסיה. היה באמת איזשהו מאבק, מאבק אפילו אידיאולוגי עצום בעולם, בין שתי תפיסות, בין שתי uh, צורות חיים ושלטון. Uh, um, עד כמה זה באמת, באמת דבר כזה, כמו שאתה אומר? נתפס באמת כמו איזה, אוקיי, נמצא צי שישי במזרח התיכון או בים התיכון. לה, עד כמה הרוסים אומרים, זה מכוון נגדנו?
1: אנחנו בטוחים שזה מכוון נגדנו, ולא רק צי השישי. כל העוצמה הצבאית האמריקאית, בעיקר היא על היום. הטילים המאיימים על רוסיה, בעיקר הפלטפורמות יומיות. תמואב על פלטפורמות יומיות. זאת אומרת, הנשק שנמצא על הים, זה איום קיומי אסטרטגיה לרוסיה, במיוחד לאור האסטרטגיה החדשה הצבאית שקיבלה ארה״ב ביחס לרוסיה ב-2003, אסטרטגיה של מכה מיידית כוללת, כאשר תוך משוגרים לכיוון רוסיה כ-6,000 טילי שיוט, כ-3.5 מהם מהים, חלק ניכר מהם צריך להיות משוגר. מים התיכון, הן מאוניות השטח שיש להן יכולת לשגר כותו מאף והן בצוללות. וככה הם מסתכלים על זה. זאת אומרת, כל מדינה מבססת את המדיניות שלה קודם כל על בסיס האיום או היחוס העיקרי. רוצים אנחנו לא רוצים. נכון או לא נכון זה, לא זה נתון. זה נתון שעל הבסיס שלו קובעים אסטרטגיה בינלאומית, אסטרטגיה צבאית, הן הנהגה צבאית רוסית והן הנהגה המדינית. ומה אנחנו חושבים על זה, זה לא משנה בכלל.
0: לא, לא, אני לא מנסה להבין לך מה אנחנו חושבים על זה, ואפילו לא אם זה נכון, אם מצאנו איזה מסמך בוושינגטון שמראה את זה, אלא באמת את התפיסה הרוסית. כי, נגיד ככה, או אני אשאל ככה, איפה זה שם את ישראל, שנתפסת בעולם, וגם ברוסיה? כבת ברית אוטומטית של ארה״ב, כאולי נציגה של ארה״ב או של בטח האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון, ומצד שני כאיזשהו שער לוושינגטון. יש, לנו, יש איזה מיתוס שאומר שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים. לגבי הדבר
1: השני, מי שקבר את זה זה בנתניהו בזמנו. אני יצאתי לו ואמרתי לו שלאור היחסים מצוינים שיש לנו עם ארה״ב ושרוסיה זקוקה לזה. ויכולת שלנו לפעול ברוסיה ובבולר ממשלות, היא יותר טובה מכל מדינה אחרת, בוא, אנחנו נהיה מתווכים במידה מסוימת בזה. נתניהו בא ואמר, לא, אני לא צריך את זה. מה שאני צריך להשיג ממוסקו, אני אשיג דרך וושינגטון. בזה העניין הוא נקבר. ומאז הוא לא הוקם לדחייה. אז, <אח> אז, 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 אז הפרק הזה בו נשים בצד, קבור ויש עליו מצבה. וזהו.
0: שנייה, בואו בוא, בוא נתעכב עליו בעודנו מהדקים את הבטון של המצבה, כי בערך בזמן שאתה אומר את זה, ואני מדבר על דברים שאני מכיר ממש באופן אישי, ונהיו פומביים זה, יש כמעט אמירה רשמית כזאת רוסית בשיחות בין פטרושב, ראש המועצה לביטחון לאומי הרוסי, לבין מאיר בן שבת, ראש המל"ל שלנו, שבעצם הרוסים אומרים, לא באופן ה... המובהק הזה, אבל הם אומרים, בואו נרחיב את השער, ואם אתם רוצים שאנחנו נסייע לכם, למשל, בזה שבדיונים להסדרת סוריה, ישראל תהיה, האינטרס הישראלי יהיה מיוצג, אז תפתחו לנו שער ל- לוושינגטון. אם הם מאמינים שאנחנו מסוגלים לזה, אז זה לא אמור להיקבר יחד עם יוזמה כזו
1: או אחרת שבנימין נתניהו מקבל או לא מקבל. א', אני מכיר את פדלשוף בתפקידו הקודם, לא מתפקיד הזה. Uh, אבל uh, <אז> אובייקטיבית זה מחויב מציאות. כל השאר תלוי בצד שלנו. זאת אומרת, הרוסים מוכנים לזה, לנו יש את היכולת. עכשיו השאלה, האם אנחנו מוכנים להשתמש ביכולת הזאת, הן לקידום יחסים מול ארה״ב, בגלל שזה תוספת כוח. או מול רוסיה, שגם תוספת כוח, וגם מול שאר העולם, ברגע שיש לנו יותר יכולת עם שתי מעצמות העולם, גם המשקל שלנו בעולם משתנה לטובתנו. הכל תלוי אצלנו. אם אנחנו ב... מוכנים לזה, הרוסים מוכנים לזה.
0: אבל אתה יודע, בוא לרגע אני אצלול לתוך זה ואני אצלול את הצד הישראלי. הצד הישראלי אומר ככה, הרוסים... שלחו כוח למזרח התיכון, התערבו צבאית במזרח התיכון כדי להציל את בשאר אסד ב-2015, כשאסד אה, מתנדנד. כשאסד הוא לצורך העניין, אני אעשה את זה הכי פשטני, הוא אויב שלנו. הוא אויב שלנו, הוא איום עלינו, הוא קשר לציר האיראני, הוא, הוא חלק מן הציר שהולך מאיראן ומגיע בסופו של דבר עד לחיזבאללה בלבנון. והוא, רוסיה שמה את עצמה בצד שלו. אז מה, זו ראייה פשטנית מדי? זו ראייה שלא לא רואה מה רוסיה רואה באמת? איפה נקודת העיוורון במה שאני אמרתי לך?
1: זה עיוורון מוחלט ואי-הבנה. הן במדיניות הרוסית, הן במטרות שלה, הן באילוצים שלה, והן באיך בא... רוסיה רואה את מזרח התיכון ומדינת ישראל וסוריה. ש... התפיסה הזאת, אני מכיר אותה, היא שגויה לחלוטין. רוסיה נכנסה לסוריה לא בשביל לצל איתנו. אלא? אני עולה לך. רוסיה נכנסה לסוריה ב-2015. כן. מתי הם התחילו תכנון להיכנס לסוריה?
0: לא יודע, תגיד לי. ב-2012. כי הכניסה שלהם מפתיעה את כולם, כולל... המודיעין הישראלי מתגאה שהוא שבועיים לפני זה ניחש שזה יקרה. טוב, אני לא יודע במה זה
1: מתגאות. אי אפשר היה לא להבחין במה שקורה בתרטוס ובמהימים, אז לא לגלות את זה. מה קורה ב-2012 שגורם להם... לא, ב-2012 נחלה החלטה שהם צריכים להיכנס לסוריה ולבנות שני בסיסים. בסיס אחד בתרטוס, בסיס ימי. נמל ימי? בסיס ימי, לא נמל. כן. ונמל היה שם, ו- ואיך מיימים? כי חיפוי אווירי, היות ואין להם לנסות מטוסים, ולהבדיל ממה שהיה למשל בשנות ה-60, אין להם בסיסים אווירים, לא בבולגריה ולא באולבניה, שהיו נותנו חיפוי אווירי, ואין להם בסיס בסוריה, שנתן, במצרים, שנתון חיפוי אווירי. וכניסה הייתה בשביל שהם הגיעו למסקנה, הם צריכים למנוע מענה, למצוא מענה על העוצמה הימית האמריקאית, אסטרטגית בים התיכון. ואז בשביל זה הם צריכים נוכחות ימית. לנוכחות לא הם צריכים נמל, או יותר נכון בסיס, שיאפשר להם את זה, ולקיום שייטת בים התיכון, שתתמודד עם צי השישי בים התיכון, הם צריכים חפוי אווירי. ואז נולד הרעיון וגובש וקיבל אישור ב-2012 להיכנס לסוריה. וזה מה שהם עשו. מה, עד נכנסו... 2015 חיכו להזדמנות? לא, יש, 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 הרבה, יש הרבה בעיות שקשורות לזה. א', המצב השתנה, לבנות את זה מבחינת מספר חיל הים הרוסי הוא לא, לא שופט, צריך להמציא את השייטת, גם עד היום השייטת הזאת עדיין לא קבועה וכל פעם יצא אחר מישהו מתגבר אותה. ב. הייתה להם בעיה אסטרטגית. בואו נגיד ככה, אם רוסיה לא הייתה uh, מחזירה את קרים לרוסיה וחוזרת לסיבסטופול, לא היה לה צי בים השחור. בלי צי לים השחור היא לא יכולה לצאת לים התיכון. זאת אומרת, אחרי שקרים נהפך לחלק של רוסיה, ונמל הצבאי בקרים, סיבסטופל, נעשה על נמל בית שלהם, לפני זה הם היו שם מן ביתים להסכם עם מוקרן, אבל זה עכשיו נמל בית, הם יוכלו, א', לתגבר את צי בים השחור, עם צי בים השחור יש להם בסיס להיכנס לים התיכון. זאת אומרת, הרבה דברים היו מתוכננים בזה. דרך אגב, ההחלטה לתכנן חזרה של קרים לרוסיה, מתי נפלה? לא יודע. ב-2004. 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 וזה סיפות אחרות. כן. אבל ההשלכה המזרח-תיכוני היא כזאת, שהם צריכים נוכחות. כוח ימי. ‫שינטרל את הכוח האמריקאי ‫בים התיכון, ‫ויוכל לנטרל את הבסיסי מודיעין ‫ובסיסי טילים קרקעיים, ‫למשל, מה שיש ברומניה, ‫למרות שהבסיס הוא, ‫לפי הצהרת האמריקאית, ‫שהם בנו אותו, ‫היה נגד איום טילים מאיראן, ‫לא יודע איך זה מסתדר עם הגיאוגרפיה, המשגרים שיש שם, M41, ‫הם משגרים ל לתי- נגד טילים, אבל תוך עשר דקות אתה הופך את המשגר הזה שהוא יכול לשגר תום אף.
0: היי, כאן אטילה שונפלוי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות
1: הפודקאסטים וגם ב
0: אני רוצה שוב להתעכב על הראייה הרוסית, כי אתה יודע, בסופו של דבר הסיבה, ברית המועצות נכתבו, אני לא יודע אם אלפי ספרים ודוקטורטים על נפילת ברית המועצות, אבל בהסבר... סליחה,
1: בדיעבד. אבל מה שנכתב קודם, זה לא את הנייר שהיה כתוב.
0: <laughs> תראה, אני, אני, <laughs> לא, אבל אני, אני רוצה לגשת למשהו, ואני מומחה קטן לנושא, אבל אני רוצה לגשת דווקא למשהו שנכתב קודם. ב-1969 כותב אנדרי המלריק ספר שנקרא, האם תשרוד ברית המועצות עד שנת 1984. המלריק. המלריק, <laughs> <gum-al-ri-------? gum-al-ri------->? כן. עכשיו, הוא, הוא כמובן בוחר את 1984 בגלל הספר של אורוול, וזה די קולע אפילו בזמנים, זה לא, לא על השנה, אבל על התקופה. ואם ו- אני זוכר נכון, הספר נפתח ככה, הוא אומר, אנחנו במרוץ נגד האמריקאים בחלל, אבל בשדה שמול הבית שלי, אני עכשיו מסתכל דרך החלון, בשדה שמול של הבית שלי, בן אדם חורש בשדה עם שור. ואני אומר, זה לא נוסע עם זה, ולכן יש סכנה לקיומה של ברית המועצות, ואם אתה רוצה, זאת דרך ציורית של בסופו של דבר מה שקרה, האימפריה הרוסית. שנאבקה על כוחה, נאבקה על כוחה באמצעים של, במרוץ של צבא, טכנולוגיה, דברים כמו צבאים, כמו מלחמת הכוכבים וכאלה, פשוט השורש שלה בתוך הכלכלה הסובייטית, בתוך העוצמה הפנימית הסובייטית, לא היה מספיק חזק והאימפריה קרסה. האם מה שאתה מתאר לי עכשיו, וזו אגב דוקטרינה שהובילה את ממשל אובמה, ממשל אובמה הסתכל על רוסיה, אמר זו מדינה שהאוכלוסייה שלה מתכווצת, שהכלכלה שלה על מ- 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 יסודות א- לא בריאים, אם היא תמתח את עצמה, היא תיפול. האם מה שאתה אומר לי עכשיו הוא לא סוג של איום כזה על רוסיה? שהיא תמתח את, תמשיך למתוח את עצמה, כי ככה היא רואה את עצמה, ובסוף זה, זה
1: יפגע בה. אני קראתי את אמון הרקוד, שהוא כתב את המכתב, את הספר שלו, ולא פעם. הוא... הוא צדק ב... בספר הוא לא צדק בניתוח הסיבות. רוסיה קרסה, הברית המועצות קרסה, לא בגלל הכלכלה, זה לא נכון, לא בגלל הוצאות צבאיות, זה לא נכון. קרסה בגלל קריסה של הנהגה שלה, שהיא הידרדרה לשפל של מדרגה ולא יכלה להמציא אנשים שיכולים להתמודד עם בעיות רגילות של המדינה. עם הנהגה אחרת היא הייתה מנצלת, אבל הנהגה ש... היא הצליחה uh, להוליד המפלגה uh, הקומוניסטית הסובייטית, שהיא הייתה רחוקה מהקומוניסטית האמיתית, הייתה כל כך רקובה, כל כך חלשה, כל כך עלובה, שברית המצות קרסה. יצא לי לפגש עם גרביצ'ו, ישבתי איתו כמה שעות. כן. אני חזרתי לארצה, שאלו אותי, נו, איך זה? אמרתי, אני לא מבין דבר אחד. איך לאפס כזה נתנו לנהל אימפריה? בן אדם לא מבין את המציאות, מי בעצמו, לא קורא את המפה, לא מבין בכלל מה זה מדינה ואיך לנהל אותה. זאת אומרת, הקריסה של ברית המועצות הייתה קריסה של ההנהגה הסובייטית, לא של הכלכלה, לא של החקלאות, אלא הניהול היה רקוב. למשל, כולם, כולם מכירים שרוסיה... ‫ארצות הברית המוצות הייתה כולן חיטה. ‫היום רוסיה היא יצונית חיטה ‫הכי גדולה בעולם, ‫עברה את ארצות הברית. ‫התוצרת החקלאית שלה נכניסה לרוסיה ‫פי שניים יותר כסף ‫ממשל מכירת נשק. ‫דרך אגב, שר החקלאות ‫זה הבן של פטרושו.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, כלכלה של חקלאות, כלכלה של משאבים, זאת אומרת, גז, נפט וכן הלאה, זו לא כלכלה מתקדמת בעולם. האם, כי הפרשנות שלך, שאומרת, בסוף היינו, אם היו שניים-שלושה אנשים כאלה ואחרים, במקום השניים-שלושה שכן היו... זה לא
1: השניים-שלושה, זה יותר.
0: אבל אני, אני רוצה לחזור, לא, 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 לא אנחנו בטח לא באנו להתווכח על מה שקרה לפני כמעט 40 שנה. אני מנסה לבנות מזה שוב את תמונת העולם של מה רוסיה רוצה בעולם, מה היא רוצה במזרח התיכון ומה היא רוצה מישראל.
1: אוקיי, אז עכשיו כמובן לי מה רוסיה בעולם ומה היא חושבת. כן. לא רק הבמה, גם אחרי הבמה, גם עד היום, גם ההנהגה הנוכחית. הכריזה על רוסיה כעל אויב. הם אמרו את זה יריב, אבל הכוונה לאויב. יש שני אויבים לארצות הברית. רוסיה וסין. רוסיה המיידי, סין פוטנציאל. בגלל שהעוצמה הצבאית, רוסיה זה מה שמדאיג את ארצות וברגע שהמדינה מוכרזת כאויב, היא לא יכולה להסתכל על זה בצורה אחרת ולהגיד מה זה סתם המילים. כאשר הדוקטרינה הצבאית האמריקאית, התפיסה האמריקאית, ההתקרבות של נאט"ו לגבולות של רוסיה וכניסה למדינות ברית המועצות לשעבר, והמשך התנועה הזאת, מביאה את רוסיה לפי הערכה שלה. אנחנו עומדים לפני סכנה של איום צבאי מוחשי, קיומי, על רוסיה כמדינה. ארצות הברית למדינת ישראל גם קבעה מה האיום הקיומי למדינת ישראל. גם רוסיה קבעה. ובקביעה הרוסית, עוד פעם, לא משנה להתווכח נכון או לא נכון, אבל היום ארצות הברית מהווה איום קיומי על רוסיה. והמטרה שלה בנושא הזה, לנטרל את האיום הזה. והיא הצליחה לעשות את זה, לעשות את זה והצדדים שהיא עושה צעדים... שהיא עושה היום אי, 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 המשך של דבר, אבל במה שהיא הצליחה, למרות כל מה שאמר אבמה, ולמרות כל ההערכות האמריקאית, היום, כבר שנתיים, לרוסיה יש יתרון צבאי אסטרטגי על ארצות הברית. מה זאת אומרת? העוצמה האסטרטגית רוסית יותר טובה, יותר חזקה, ממה שהאמריקאים. והיום המצב כפי שרוסים מגדירים אותו, האמריקאים מסכימים לזה. האסטרטגיה הצבאית שלהם אומרת, אם ארה״ב תשגר טילים לכיוון רוסיה, אנחנו לא נבדוק האם ראשי הטילים גרעינים או לא גרעינים. לפני שטילים יגיעו למרחב האווירי של רוסיה, ארה״ב תושמט, כולה, כולה תושמט, בהתאם ליכולת הצבאית שיש להם ושמתפתחת.
0: זו התפיסה שלך. אני חייב להגיד לך, תנסה להסביר לי את זה, כי בסוף, אתה יודע, אלה מילים ודברים ששמענו לפני, שכבר העולם לא שומע 40 שנה. כן? 40 שנה מדינות בסדר גודל הזה לא רואות את עצמן פוטנציאל להשמדה, או אפילו לתקיפה מסיבית על ידי הצד
1: השני. שר ההגנה האמריקאי לפני שנתיים. כן. לפני כלומר, רוסיה היא המדינה היחידה שיכולה להשמיד את ארצות הברית תוך חצי שעה. אוקיי. Okay. אז המילים האלה נאמרות. כן. Okay. האמת, מה ששאלו את פוטין אחרי זה, מה הוא חושב על זה, הוא חייך ואומר יותר בערך. בסדר, זה... זאת יכול... אומרת, לא, זה לא מילים. זה, 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 זה לא מילים. זה מילים, כן. זה מילים לא. וזה לא, צרכים לא, לא, פוליטיים לא, לא, מילים. לא, 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 לא. כן. אל תעשו את הטעות שאתם מעבירים את הדפוסי התנהגות ישראלים. ופוליטיקה אמריקאית לרוסיה.
0: אוקיי. Okay.
1: זה שונה לחלוטין. שר ההגנה האמריקאי הוא לא פוליטיקאי. זה לא שר ההגנה הישראלי. כן. Okay. ואם הוא אומר, הוא יודע מה שהוא אומר. במיוחד שר ההגנה של פוטין אף פעם לא אומר דברים שהוא לא עומד אחריהם. תסתכלו כל האמירות שלו, אף פעם לא היו אמירות פוליטיות או אמירות yeah. משוללות לא תוכן. מה שהוא נאמר, הוא יודע מה שהוא אומר, וזה מוצדק מבחינה אחרת. אבל איך רוסיה רואה את העולם היום? אני אגיד לך. ב-1948 אמריקאי אחד, איך קראו לו? זוכרתי את השם שלו, אני זוכר את השם שלו. הוא היה ראש ג'ונקנן. Uh, כן. הוא היה ראש מחלקה אסטרטגית ב-State Department. כן. הוא כתב מסמך. והוא כתב שם. נכון להיום, ארצות הברית שולטת ב-50% אחוז מאושר העולם. לארצות הברית יש 6.3% אחוז מאוכלוסיית העולם. המטרה האסטרטגית של ארצות הברית לשמור על ההשוואה הזאת. זאת המדיניות האמריקאית בעיני הרוסים, ולא רק בעיני הרוסים. היום ארה״ב שולטת בהפכות, מסביבות שלושים אחוז. אבל המטרה של ארה״ב לשמור על הבחורה העולמית, על יתרון צבאי, מדיני וכלכלי בכל העולם. מי שמאיים על זה, שתי, שתי מדינות, אחד רוסיה ושני הסין. סין יותר בתחום הכלכלי, רוסיה בתחום הצבאי. השר ההגנה האמריקאי הקודם, הוא אמר, וגם כן הוא לא הפוליטיקאי, הוא אמר, אם ארצות הברית תאבד שליטה או עליונות עולמית בכלכלה ובכל מקום בעולם, בתחום הכלכלי ובתחום המדיני, זה ספק אם ארצות הברית תתקיים כמדינה. ‫זה אמר שר ההגנה האמריקאי, ‫זה לא אמר תעמולת של פוטין ‫ולא מישהו אחר, ‫זה אמר שר ההגנה האמריקאי. ‫זאת אומרת, ארצות הברית רואה, ‫בדיוק כמו שרוסיה, ‫בשמירה על עליונות ‫בכל מקום בעולם, ‫בכל מקום, בכל התחומים האלה, ‫כערובה לקיומה כמדינה. ‫רוסיה אומרת, לא, זה לא יהיה. ‫הפקס האמריקאי מת. ‫היום, לפי תפיסה של רוסיה, בעולם יש שלוש מעצמות וצריכות לטיין. אחד זה ארה״ב, שנייה זה רוסיה, בוא. והשלישית זה סין. כן. לגבי כניסה לסוריה, <אז> סוריה מעניינת את ארה״ב, כי על מנת שנוכחות רוסית שם, צבאית, תשמר כמה שיותר זמן. בשביל זה צריך שני תנאים. א', שמדינה תהיה יציבה ואחידה, מספיק חזקה. בית, שהיא תהיה ידידותית. עכשיו, עושים בהרבה שיחות, גם עם ישראלים, גם עם אמריקאים, ואחרים אמרו, אתם צועקים אסד, אסד, אסד. יש לכם מישהו במקום? שיבוא, שיהיה, תבואו אלינו. היום אסד בעיניהם הוא היחידי שיכול לקיים סוריה כמדינה. אין כוח פוליטי אחר. אמריקאים מי... תחילת מלחמת האזרחים ב-2011, לא הצליחו למצוא בסוריה, בכל סוריה.
0: אני חושב שזה אחד. מוסכמה ברורה היום. גם רוס... הדיון בתוך ה- רוס... הקהילה הישראלית בעניין אסאד נגמר, mm-hmm. בעיקר מפני שאין על מה לדבר. אין על מה
1: לדבר. כן. כן. והרוסים גם כן עושים, רק שהם אמרו את זה קודם. עכשיו, מה שהם מעוניינים, ברגע שאתה תסתכל מבחינה הגיונית, הרוסים רוצים נכחות רוסית בסוריה, והם רוצים מדינה. ‫יציבה. ‫-כן. ‫-ואז הם אומרים, בשביל שזה יתקיים, ‫אסור שיהיו כוחות זרים בסוריה, ‫חוץ מהרוסים. כן. ‫ ‫זאת אומרת, הם לא רוצים שם, ‫לא את הטורקים ולא את היראנים. הסור... ‫אבל היות וצבא סורי חלש, ‫והרוסים לא רוצים להתחם בצבא סורי, ‫יחד עם צבא סורי במקומו, ‫הכוחות שלהם קטנים, ‫רק מיוחדים, ‫אבל אפשר ‫אז הם נאלצים להשתמש באיראניה. ‫מה הטורנים רוסים? ‫תוציא את הטורקים, ‫תוציא את השרידים של אל-קאעידה ‫ודאעש מסוריה, ‫ואז גם האיראנים יצאו. ‫לא יהיה צורך. ‫האיראנים נכנסו שנתיים אחרי זה, ‫בגלל שנוצר איום ונוצרה להם הזדמנות. ‫האיום היה על השין, וההזדמנות הייתה בגלל שהשלטון החלש. אז הרוסים אומרים, אנחנו מוכנים שסוריה תהיה בלי איראנים ובלי אף
0: אחד. אני לא רוצה להיכנס לניתוח דווקא של סוריה. אני רוצה להסתכל עכשיו מרוסיה, שוב, במסגרת מה שאמרת על ישראל. מה התפקיד של ישראל, או מה הראייה הרוסית של ההזדמנויות והסיכונים מצד ישראל, בהקשר של מה שהיטבת לתאר כתפיסת המאבק שלהם מול ארה״ב. קודם
1: כל, הנוסעים עשו, עוד הסובייטים עשו, ניתוח של המדיניות שלהם אחרי מלחמת ששת הימים, והם הגיעו למסקנה חד משמעית, עוד בתקופה הסובייטית. ניתוק יחסים הדיפלומטיים ועמדה קיצונית נגד ישראל הייתה טעות במדיניות שלהם. ולעולם לא יחזרו לזה. למה? בגלל ניתוק יחסים עם ישראל, הם השאירו את השדה לאמריקאים שהיו להם יחסים עם שני הצדדים. יותר הם לא רוצים, הם רוצים שהיחסים תמיד יהיו עם כל הצדדים המעורבים. ב. הם רואים בישראל מדינה החשובה ביותר במזרח התיכון. הם רואים בישראל מדינה המתקדמת ביותר, לא רק בישראל אלא גם בעולם. שלפעמים בחלק מהדברים ישובה לארצות הברית. הם רואים בישראל המדינה הקרובה ביותר לארה״ב בגלל שישה מיליון או שמונה מיליון יהודים בארה״ב. הם רואים בישראל מדינה שיש להם בסיס ליחסים טובים איתה בגלל העבר המשותף חלק ניכר מאוכלוסיית ישראל. כיום גם בשיחות עם פוטין שהיו לי בכל התקופות וגם עם אנשים אחרים הם רואים אין בינינו שום בעיות. אין בינינו. היו שתי בעיות. תמיכה בלתי מסויגת. בארצות ערב, בלחמתם נגד ישראל, ובעיה יהודית. בעיה יהודית נפתרה. הם לא תומכים במדינות ערב, במלחמה שלהם נגד ישראל, מבחינה צבאית. אז אומרים, אין בינינו בעיות. ברגע שאין בינינו בעיות, אנחנו מוכנים להתחשב ביתרונות או באינטרסים הלאומיים של ישראל. וההוכחה, התקופות שלנו על כוחות פרו-איראנים בסוריה, הם לא מסכימים איתה. הם אומרים, אנחנו נגד, אבל אנחנו מבינים, ואנחנו לא נתערב במלחמה שלכם נגדם. רק אל תפגעו בכוחות שלנו, וגם בצבא הסורי, או אל תעשו פעולות שיכולות לערער את המשטר בסוריה. זאת אומרת, יש להם נכונות להתחשב באינטרסים של ישראל עד גבול מסוים, שזה לא פוגע באינטרסים אמיתיים שלהם ולא של מישהו אחר.
0: עכשיו, הזכרת את העובדה ש... אתה יודע, הידועה לכולנו, שיש למעלה ממיליון אנשים שהם יוצאי ברית המועצות לשעבר, רובם רוסיה, שחיים כאן. האם זה... איך המשטר הרוסי רואה את הדבר הזה? הוא רואה באוכלוסייה הזאת שגרירים אפשריים, הוא רואה במוקד להשפעה, איך הוא מתייחס אליה?
1: א', לא משנה מאיפה הגיעו יהודים, הם הגיעו מתרבות הרוסית. כולם מדברים רוסית. כן. זאת אומרת, המרחב התרבותי שלהם הוא רוסי. גם הם הגיעו מלטביה, וגם הם הגיעו מאוקראינה, או מכל אזור אחר, או מעזה, תיכון. ב', הם רואים את זה, יש לנו איתם שפה משותפת. זאת אומרת, האנשים, עכשיו זה פחות, הם למדו באותם מוסדות, הם מדברים אותה שפה. החינוך שלהם, דומה. זאת אומרת, שפה משותפת עם החלק הזה של האוכלוסייה, הרבה יותר קל למצוא. הם יכולים להיות גשר בין רוסיה וישראל. ככה הם ראו את זה, ככה הם מתייחסים לזה. <אז> לראות בין גורמי השפעה, אני, אני פוחד, הם מסתכלים על זה יותר במבט שהם לא יצטרפו ל... פסטיבל או לפעולות אנטי-רוסיות, נגד רוסיות, וזה מספיק להם. כי רוסיה,
0: אתה, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס להאשמות האמריקאיות ביחס להשפעה הרוסית, או ההתערבות הרוסית בתוך הפוליטיקה האמריקאית, בוודאי סביב מערכות הבחירות האחרונות, אבל אה, אה, רוסיה היא מהמדינות המתקדמות, גם בעיסוק שלי בהיבטים אה, ביטחוניים. בראייה, מה שנקרא, ראייה היברידית של הדרכים שאתה בהן משפיע, דרך דעת קהל, דרך רשתות חברתיות, דרך פעילות שהיא לא צבאית על פניה. וזה נראה, בלי לייחס לרוסים איזה כוונות זדון ביחס לישראל, זה נראה קר טבעי לפנות לכזאת כמות של אוכלוסייה. שהיא דוברת השפה, כמו שאתה אומר, ומכירה את התרבות, ונמצאת כאן, ויש לה כוח פוליטי, ולנסות דרכה לקדם את האינטרסים, מה שהרוסים רואים, את האינטרסים שלהם, מול ישראל. תיאורטית, כן, מה
1: עשית? יש עובדות לכך? אני שואל. יש הצבעות על כך? אני שואל. יש עדויות לכך? לא. לא. אין. אפשר לעשות ניתוח ולהגיד, אם יש אפשרות כזאת, הם יכולים להשתמש בזה. תיאורטית, כן.
0: כן.
1: אבל מעשית. אני לא רואה שום עקבות או עדויות לכך שזה נעשה. למה? כי זה לא, לא חשוב בשבילם? כי זה לא... כי מה? מה? בשביל מה? זאת אומרת, הרוסיה, הבנהגה של פוטין היא יותר ממוקדת. זאת אומרת, יש מטרה, אבל המטרה הזאת חוזרים. מה המטרה של זה? להביא לשלטון אחר במדינת ישראל? לא. הם לא חושבים שהם יכולים לעשות את זה, הם לא חושבים שהם צריכים לעשות את זה, זה לא יציב. אז שיהיה שלטון, ההתייחסות רוסית כלפי שלטון בישראל, מי שיהיה בשלטון, אנחנו נראות איתו. כן, ראינו לא ביקורת... ביקורת לא, מש... כן. לא משנה מה הם חושבים על כל אחד. ו... אני, ‫אני יודע מה הם חושבים, ‫מה הם חשבו על אריק, ‫מה חשבו על רבין, ברק, ‫והם חשבו על ביבי. ‫אבל זה לא משנה. כן. ‫בדיוק כמו עם האמריקאים. ‫הרוסים אומרים, ‫אנחנו נעבוד עם כל נשיא אמריקאי, ‫והמדינה החוצה, רוסית היום, ‫כפי שהוגדרה, ‫גם על ידי נשיא וגם... על... ‫אנחנו נעבוד עם כל מדינה. ‫אנחנו מוכנים לדבר ‫עם מתחשבים באינטרסים שלנו. מוכנים להגיע להסכמים שיש בהם תוכן. אם אין את זה, סתם דיבורים לא מעניינים אותך.
0: ההסתכלות הישראלית מצד שני, אם אני יכול לסכם אותה, היא קודם כל, בהיבט ב- ב- הסורי, מאוד נקודתית וטקטית. אנחנו צריכים לדאוג, ויש מנגנונים די טובים שדואגים לזה, שהכנף של המטוס הישראלי לא... ת... תסתבך עם הטיל הרוסי, ובוודאי לא תאיים על רוסים. אנחנו, כולל זה שדי בלענו את זה, למשל, שכשהסורים הפילו מטוס רוסי, אז הרוסים האשימו אותנו,
1: לפחות כלפי חוץ. מי שבלמו את זה, וחתך את זה ביום אחד, זה היה פולץ. הוא השתיק את כולם ביום
0: אחד. ברור. Alors, האם ואיפה ישראל בעיניך, וזה יכול להיות הממשל הישראלי, זה יכול להיות... הכלכלה הישראלית, הכל, התרבות הישראלית, אתה, אתה, אתה תיתן את זה איפה שאתה רוצה. איזו הזדמנות היא מחמיצה ביחס לרוסיה?
1: חלק זה... הכלכלה הישראלית, אנשי עסקים ישראלים, הם יכולים, המנטליות שלהם, להרוויח על הכסף של מישהו. כאשר רווח אתה מקבל לפני שהעסקה מתחילה. זה היה הכללה
0: טיפה גדולה מדי. טיפה גדולה מדי. קצת בהגזמה, אבל... למעלה מ-50% בשנים האחרונות מהייצוא הישראלי זה הייטק, אני לא בטוח שהייטק חיובי ככה. רגע, 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 רגע,
1: אני מגיע. הייטק, מחוץ מזה. כן. א', ישראלים מחפשים מימון. א' לא מגינה שמממנת. אבל ישראל לא מממנת גם בעצמה. ב', בהייטק יש בעיה. United States of America. עוד יותר, אמריקאים בולמים את ההייטק שלנו ביחסים עם סין. סינים גם מתים על הייטק ישראלי, אבל יש מגבלות שישראל נאלצת להתחשב בהן. אוקיי.
0: Okay. אז איפה בתוך המגבלות, בהנחה ש... היחסים עם ארצות הברית, הן שלטון בישראל, והן לכל שלטון בישראל, והן לקהילת העסקים בישראל, הם תמיד יהיו בעדיפות ראשונה. איפה עדיין יש הזדמנויות והחמצות ביחס לרוסיה? א'
1: ברגע, הרוסים תמיד אמרו, אנחנו יודעים שהיחסים, מודעים ליחסים מיוחדים עם ארצות הברית, וזה טבעי, ולא רוצים לערער על זה. ההפך, הם רוצים לנצל את זה. ודרך ישראל להגיע לשוק האמריקאי זה היה הרבה יותר טוב קל להם, אבל זה לא ניתן. תראה, אני, אני לא יכול להיכנס לרזולוציות יותר עמוקות, אבל אנשי עסקים ישראלים, קצת צעירים וקצת לא מכירים, וקצת הרבה, שוק הרוסי ואיך לעבוד שם, וזו מהימנות מיוחדת. שוק מורכב ומסובך, והשלטון מסובך, וביורוקרטיה איומה, ושחיתות, הכל זה קיים. אבל מדינת ישראל יודעת לעבוד במדינות עם שחיתות, עם ביורוקרטיה, כל, כל מה שקורה. אני לא יכול להצביע על מה. אני יודע, בתחום המדעי, שיתוף פעולה יכול להיות מצוין. בתחום פיתוח, הוא יכול להיות מצוין. אבל עוד פעם, החסר... היום חסר לפיתוח היחסים מימון. הוא לא נמצא בישראל, הוא לא נמצא ברוסיה. הצד השלישי לא יממן את זה. היחסים שלנו עם שוק המשותף, עם ארצות הברית, מממנים אמריקאים, מממנים אירופאים, אנשי עסקים שלהם בגלל שזה מקוון לשוק שלהם. הרוסים לא יממנו אם זה נכנס לשוק שלהם. וחולשה ישראלית הבסיסית במימון, היא תוקעת את זה. מימון משני הצדדים. ובתחום... סינים כן יכולים לממן, רוסים לא. ובתחום המדיני? בתחום המדיני, אני אמרתי, מדינת ישראל יכולה לנצל את היתרון שלה ביחסים מיוחדים, גם עם רוסיה, גם עם ארצות הברית וגם עם מדינות אחרות, כמתווך בין המדינות ולהרוויח לעצמה. את זה אנחנו לא עושים בגלל שבתחום המדיני, בגלל בורות, בגלל... אם נכון, בגלל השם יכולת, כן כן לא, ב- לא, כנקודה... לא, לא, לא פיתחו את היחסים. יש, לא? אני
0: אתן את זה כנקודה באמת נכונה, כי אנחנו הולכים לסיים, וזה כמובן הצל הגדול שמרחף מעל הכל, זה סוגיית איראן. ורוסיה נתפסת בישראל כמי שמסייעת לאיראן לחמוק מאולן, או לעמוד באולן של הסנקציות שהמערב בראשות ארה״ב מטיל עליה. היא נתפסת בישראל כמי שברמה מסוימת נותנת לאיראן גיבוי. להמשך המדיניות הסרבנית שלה והסחילה שלה לעבר הגרעין. וכל עוד הצל הזה אה, אה, נמצא מעל היחסים, אני מטיל ספק אם ההזדמנויות האלה שאתה מדבר עליהן יכולות
1: לקרות. את הזאת אני מכיר. קודם כל, המודיעין ישראלי טעה ושגה שהוא אמר שרוסיה המפתחת, העוזרת לפתח למירה על נשק גרעיני. הוא לא הודה בטעות הזאת, אבל הוא טעה אותה. בית, סין עוזרת הרבה יותר, החוזה האחרון בין סין ואיראן הוא הרבה יותר חזק. ב. העמדה של רוסיה ביחס לאיראן לא שונה מהעמדה האירופאית. גם אירופה. אחרי שחתמו על ההסכם ב-2015, מי הראשונים שרצו לאיראן? צרפתים, גרמנים, הולנדים. הם רצו לאיראן. הצנטריפוגות שיש עכשיו באיראן, דרך פקיסטן, ‫זה התרפוגות של הולנד, ‫לא של רוסיה. ‫זה הפיתוח שלהם. ‫זאת אומרת, העמדה הרוסית ‫כלפי איראן ‫היא שונה לחלוטין מהעמדה הישראלית. ‫היא הרבה יותר קרובה ‫לעמדה האירופאית, ‫אבל לרוסיה יש אינטרסים עם איראן, ‫בדיוק כמו לכל מדינה אחרת. ‫לא בגלל רוסיה איראן ‫מחזיקה מעמד מול סנקציות אמריקאיות. ‫זה כישלון של מדיניות אמריקאית, ‫והיא... יכולת לקרוא נכון המפה העולמית, אנחנו יכולים להתאפס על הקירות. ההסכם עם איראנים יהיה חתום, בגלל שזה אינטרס לאומי אמריקאי, הם קבעו את זה, לא אנחנו. אנחנו יכולים לצעוק, אנחנו יכולים לנסות, אבל לעצום את העיניים ולהגיד, בגלל שאנחנו לא רוצים, זה לא יהיה, זה פשוט לא חכם. הרוסים בנושא הזה לא הגורם הקובע, הם בדיוק כמו כל שאר המדינות, כמו סין, כמו אירופה, כמו אחרים. הפיתוחים, הפיתוח הכלכלי עם איראן, גם של רוסיה, גם של פקיסטן, גם של סין, הולך ומתפתח. למשל, נמל גדול בקהנוס ההוני, והדרך מסין, דרך אפגניסטן ופקיסטן לנמל, ואחר כך דרך איראן, אזרבייג'אן וים הכספי לאירופה. זה הולך ונבנה. אבל לרוסים יש אינטרס הזה. הנשק הגרעיני באיראן, למה הוא צריך להדאיג את הרוסים?
0: זו שאלה אם הוא לא צריך להדאיג את העולם, אבל... רגע, אבל... רגע, רגע כן. לגבי
1: העולם, אתה יודע כן. מה אנו אירופאים, שישראלים ניסו להם, כן. אתם לא פוחדים מנשק גרעיני איראני, הם אומרים, למה? אבל זה איום גרעיני. אמרנו, אנחנו תחת איום גרעיני מ-49. אז מה זה איום גרעיני של נשק גרעיני פרימיטיבי בעירן? יש נשק גרעיני בסין, יש נשק גרעיני ברוסיה, יש נשק גרעיני בפקיסטן, יש נשק גרעיני בהודו, יש נשק גרעיני בצפון קוריאה, ומסתכלים עלינו מה... זאת אומרת, הנושא נשק גרעיני לא מעניין את אף אחד חוץ ישראל, ברצינות. כי אמתלה כן, אמיתית. הוא לא מהווה איום על אף אחד חוץ מאיתנו. וזו בעיה שלנו באמת. כל האחרים ינצלו את זה למטרות אחרות, בדיוק כמו אמריקאים.
0: יעקב השקדמי, תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strודל ynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.